Hi and welcome to Two Stories or Dwie Bajki, a podcast for children in both English and Polish. Enjoy fun stories and fairy tales read to you in both languages. So, how does it work, I hear you ask? Well, I start by reading a story in Polish and then read the same story to you in English so you can learn new words and catch up with the pronunciation. Enjoy! O czym szumią wierzby? Napisane przez Kenneth Graham. Rozdział pierwszy, część druga. Szczur wodny, dobry kolega, wiosłował pilnie i nie przeszkadzał towarzyszowi. Bardzo mi się podoba twój ubiór, zauważył po jakiejś pół godzinie. Jak tylko będę miał pieniądze, też sobie kupię czarną, aksamitną bonżurkę. Przepraszam cię, rzekł Kret, opanowując się z wysiłkiem. Pewnie myślisz, że jestem bardzo źle wychowany, ale to wszystko jest dla mnie zupełną nowością, więc to jest rzeka? To jest nasza rzeka, jedyna na świecie, sprostował szczur. I ty naprawdę mieszkasz na jej wybrzeżu? Jakie to musi być rozkoszne życie! Na jej wybrzeżu i w niej i na niej, sprostował znowu szczur. Jest mi bratem i siostrą i ciotką i towarzyszem, i pokarmem, i napojem, i oczywiście kąpielą. To mój cały świat, innego nie chcę. Nie warto mieć tego, co nie pochodzi z rzeki i nie warto wiedzieć tego, o czym ona nie wie. Miły Boże, czegośmy to razem nie przeżywali. Zimą czy latem, wiosną czy jesienią, rzeka jest zawsze ciekawa i przyjemna. W lutym podczas powodzi napój, którego nie używam, Pieni się w piwnicach i suterenach. Brązowa woda dochodzi do okna mojej najpiękniejszej sypialni. A znów, gdy wody spłyną, pokazują się mielizny pachnące plackiem z rodzynkami, a kanały zarastają wodorostami i trzciną. Wtedy mogę suchą łapką przemierzać prawie całe koryto rzeki. Wyszukuję świeżego pożywienia i przedmiotów, które niedbali ludzie wyrzucają z łodzi. Czy nie jest ci czasem trochę nudno? Odważył się spytać Kret. Tylko ty i rzeka. Nie masz nikogo, do kogo mógłbyś słowo przemówić. Nikogo, do kogo bym... No, nie biorąc tego za złe, odparł cierpliwie szczur. Dopiero co tu przybyłeś i oczywiście o niczym nie masz pojęcia. Wybrzeże jest teraz tak zaludnione, że wiele osób się stąd wyprowadza. To już nie to, co dawniej. Wydry, zimorodki, nury, kurki wodne... To wszystko włóczy się po całych dniach, a zawsze chcą, żeby coś dla nich zrobić, jakby każdy z nas nie miał własnej pracy, którą musi się zająć. A co jest tam? spytał Kret i machnął łapką w stronę zadrzewionej dali, która tworzyła jakby ciemną ramę obejmującą nadbrzeżne łąki na jednym z brzegów rzeki. Tamto? Ach, to po prostu puszcza! odparł krótko szczur. My, mieszkańcy wybrzeża, rzadko tam zachodzimy. A czy tam, czy tamtejsi mieszkańcy nie są przyjemni? spytał Kret, lekko zaniepokojony. No, odrzekł szczur, poczekaj, niech się zastanowią. Wiewiórki są miłe, a także i króliki, niektóre, bo to dość mieszane towarzystwo. 
Jest też i borsuk. Mieszka w samym środku puszczy. Za żadne skarby świata nie zamieszkałby gdzie indziej. Kochany stary borsuk. Jego nikt nie zaczepi. Napastnik miałby się spyszna, dodał znacząco. A kto by go mógł zaczepić? spytał Kret. No, oczywiście w puszczy mieszkają rozmaite zwierzęta, wyjaśniał szczur z wahaniem. Płasice i lisy i tak dalej. Pod pewnym względem są to porządne stworzenia. Ja z nimi żyję w przyjaźni, kiedy się spotykamy. Ale czasem zaczynają dokazywać, przyznają, a wtedy... Cóż, nie można im zaufać, to fakt. Kret dobrze wiedział, że wszelkie przejmowanie się przyszłymi kłopotami, a nawet wspominanie o nich, sprzeciwia się etykiecie obowiązującej wśród zwierząt, więc nie podtrzymywał tematu. A co się znajduje za puszczą? spytał. Tam, gdzie jest niebiesko i mglisto i widać wzgórza, które może wcale nie są wzgórzami, a także coś podobnego do miejskich dymów. Ale może to po prostu obłoki? Za puszczą leży szeroki świat, odparł szczur. A to jest coś, co nie obchodzi ani ciebie, ani mnie. Nigdy tam nie byłem i nigdy nie będę. I ty tam też nie będziesz, jeżeli masz trochę rozsądku. Proszę cię, nie wspominaj mi o tym. Otóż i łacha, nareszcie. Zjemy sobie tu drugie śniadanie. Skręcili w bok od głównego koryta rzeki, i wpłynęli na coś, co na pierwszy rzut oka wyglądało jak małe jezioro. Zielona murawa schodziła aż na brzeg łachy. Brązowe korzenie, podobne do wężów, błyszczały na dnie cichej wody, powyżej szumiało srebrzyste ramię rzeki. Spieniony wodospad śluzy wraz z pracowitym, ociekającym wodą błyńskim kołem, które podpierało szary, gadatliwy młyn. Wypełniały powietrze kojącym szmerem dźwięków głuchym i przytłumionym. Na tle tego szumu odzywały się od czasu do czasu wyraźnie wesołe głosiki. A wszystko razem było takie piękne, że kret podniósł w górę obie przednie łapki i wesnął z zachwytu. Ach, ach, ach! Szczur doprowadził łódkę do brzegu, umocował ją, pomógł niezręcznemu jeszcze kretowi wydostać się na ląd, i wydobył kosz ze śniadaniem. Kret poprosił jak o łaskę, aby mu pozwolić rozpakować zapasy. Szczur przystał na to z radością, a sam wyciągnął się jak długi na trawie i wypoczywał, podczas gdy jego podniecony przyjaciel strzepywał i rozpościerał obrus, wyjmował kolejno tajemnicze paczki i układał porządnie ich zawartość, wykrzykując za każdym nowym okryciem – ach, ach! Gdy wszystko już było gotowe, Szczur zawołał. A teraz, mój stary, do roboty. Kret usłuchał z wielką przyjemnością, rozpoczął bowiem wiosenne porządki wczesnym rankiem, podobnie jak inni, i nic nie pił ani nie przekąsił, bo nie chciał przerywać pracy. Poza tym wiele przeżył od tamtej pory i zdawało mu się, że do wiosennych porządków zabrał się przed wiekami. Czemu się tak przyglądasz? spytał szczur, gdy już zaspokoili pierwszy głód i kret zdołał oderwać oczy od obrusa. Patrzę, odrzedł kret, na smugę bąbelków, która sunie po powierzchni wody. Zastanawiam się, co to? Bąbelki? Oho, wykrzyknął szczur i pisnął radośnie zachęcająco. 
Szeroka, lśniąca mordka ukazała się przy samym brzegu i wydra wygramoliła się na ląd, otrząsając wodę z futra. A, łakomczuchy! wykrzyknęła, kierując się w stronę zapasów. Czemu nie zaprosiłeś i mnie, szczurku? Zaimprowizowaliśmy tę wycieczkę zupełnie nagle, tłumaczył się szczur. Ale, ale to mój przyjaciel, pan Kret. Bardzo mi przyjemnie, powiedziała wydra i od tej chwili zaczęła się przyjaźnić obydwu zwierząt. Dziś panuje wszędzie szalony ruch, ciągnęła wydra. Cały świat wyległ na rzekę. Przypłynęłam tutaj, żeby mieć choć chwilę spokoju i natknęłam się na was, chłopcy. To jest, przepraszam, nie to chciałam powiedzieć, rozumiecie przecież. Zwierzęta posłyszały za sobą szelest. Sporo ze szłorocznych liści trzymało się jeszcze na żywo płocie, za którego ukazał się pręgowany łebek i szerokie bary. Chodźże zacny borsuku, wykrzyknął szczur. Borsuk postąpił parę kroków. Hmm, takie liczne towarzystwo. Mruknął, zawrócił i znikł. To do niego podobne, rzekł strapiony szczur. On po prostu nie znosi towarzystwa. Już go dziś nie zobaczymy. Powiedz nam, wydro, kto dziś wylek na rzekę? Przede wszystkim pan ropuch, odparła wydra. Manowiutki kajak. Nowe ubranie, wszystko nowe. Szczur spojrzał na wydrę i oboje się roześmieli. Dawniej nie istniało dla niego nic ponad żeglowanie, rzekł szczur. Potem znudziło mu się to i wziął się do wiosłowania. W zeszłym roku zamieszkał w domku na wodzie. Musieliśmy mu wszyscy składać wizyty i udawać, że jesteśmy tym domkiem zachwyceni. Miał tam spędzić resztę życia. Wszystko, do czego się zabiera, nudzi go szybko. Wciąż szuka czegoś nowego. To taki zacny chłop, zauważyła Wedra po namyśle. Tylko nie umie utrzymać równowagi, szczególnie na łódce. Z miejsca, gdzie się rozłożyli, widać było ponad wyspę oddzielającą łachę od rzeki. Kawałek głównego koryta. W tej właśnie chwili przemknął tamtędy kajak. Wioślarz, gruba z niskiego wzrostu, pracował w płocie czoła. Uderzał wiosłami o wodę, rozpryskując ją na wszystkie strony. Kajak kołysał się gwałtownie. Szczur wstał szybko i zaczął pochukiwać, ale ropuch, bo to był on, potrząsnął przecząco głową i wiosłował dalej za wzięcie. Tylko patrzeć, jak wyleci z kajaka, jeśli się tak dalej będzie kołysał, powiedział szczur siadając. Oczywiście, że wyleci, zachichotała wydra. Czy ja wam kiedy opowiadałam pyszną historię o ropuchu i dozorcy śluzy? To było tak. Ropuch? The Wind in the Willows by Kenneth Graham Chapter 1, Part 2 I like your clothes awfully, old chap, he remarked after some half an hour or so had passed. I'm going to get a black velvet smoking suit myself someday, as soon as I can afford it. I beg your pardon, said the mole, pulling himself together with an effort. You must think me very rude, but all this is so new to me. So, this is a river. The river, corrected the rat. And you really live by the river? What a jolly life! By it? And with it, and on it, and in it, said the rat. It's brother and sister to me, and aunts, and company, and food and drink, 
and naturally washing. It's my word and I don't want any other. What it hasn't got is not worth having and what it doesn't know is not worth knowing. Lord, the times we've had together, whether in winter or summer, spring or autumn, it's always got its fun and its excitement. When the floods are on in February and my cellars and basement are brimming with drink that's no good to me and the brown water runs by my best bedroom window or again when it all drops away and shows patches of mud that smells like plum cake and the rushes and weed clock the channels and I can potter about dry shot over most of the bed of it and find fresh food to eat and things careless people have dropped out of boats. But isn't it a bit dull at times? The mall ventured to ask. Just you and the river and no one else to pass a word with? No one else to... Well, I mustn't be hard on you, said the rat with forbearance. You are new to it and of course you don't know. The bank is so crowded nowadays that many people are moving away altogether. Oh no, it isn't what it used to be at all. Otters, kingfishers, dabchicks, moorhens, all of them about all day long and always wanting you to do something, as if a fellow had no business of his own to attend to. What lies over there? asked the mole, waving a paw towards a background of woodland that darkly framed the water meadows on one side of the river. That? Oh, that's just the wild wood, said the rat shortly. We don't go there very much, we river bankers. Aren't they, aren't they very nice people in there? said the mole a trifle nervously. Well, replied the rat, let me see. The squirrels are alright. And the rabbits, some of them, but rabbits are a mixed lot. And then there's the badger, of course. He lives right in the heart of it. Wouldn't live anywhere else. Either if you paid him to do it. Dear old badger, nobody interferes with him. They better not, he added significantly. Why? Who should interfere with him? asked the mole. Well... Of course there are others, explained the rat in a hesitating sort of way. Weasels and stoats and foxes and so on. They are all right in a way. I'm very good friends with them, past the time of day when we meet. And all that. But they break out sometimes. There is no denying it. And then, well, you can't really trust them. And that's the fact. The mole knew well that it is quite against animal etiquette to dwell on possible trouble ahead, or even to allude to it, so he dropped the subject. And beyond the wild wood again? he asked. Where it's all blue and dim, and one sees what may be hills, or perhaps they meant, and something like the smoke of towns, or is it only cloud drift? Beyond the wild wood comes the wild world, said the rat. And that's something that doesn't matter either to you or me. I've never been there and I'm never going, nor you either if you've got any sense at all. Don't ever refer to it again, please. Now then, here is our backwater at last, where we are going to lunch. 
Leaving the mainstream, they now passed into what seemed at first sight like a little landlocked lake. Green turf sloped down to either edge, brown, snaky tree roots gleamed below the surface of the quiet water, while ahead of them the silvery shoulder and foamy tumble of a were arm in arm with a restless, dripping mill wheel that held up in its turn a great gabled mill house filled the air with a soothing murmur of sound, dull and smothery, yet with little clear voices speaking up cheerfully out of it at intervals. It was so very beautiful that the mall could only hold up both forepaws and gasp. Oh my! Oh my! Oh my! The rat brought the boat alongside the bank, made her fast, helped the still awkward mall safely ashore and swung out the luncheon basket. The mall begged as a favor to be allowed to unpack it all by himself and the rat was very pleased to indulge him and to sprawl at full length on the grass and rest while his excited friend shook out the tablecloth and spread it, took out all the mysterious packets one by one and arranged their contents in due order, still gasping. Oh my, oh my, at each fresh revelation. When all was ready, the rat said, Now, pitch in, old fellow, and the mole was indeed very glad to obey, for he had started his spring cleaning at a very early hour that morning, as people will do, and had not paused for bite or sup, and he had been through a very great deal since that distant time, which now seemed so many days ago. What are you looking at? said the rat presently, when the edge of their hunger was somewhat dulled, and the mole's eyes were able to wander off the tablecloth a little. I am looking, said the mole, at a streak of bubbles that I see travelling along the surface of the water. That is a thing that strikes me as funny. Bubbles? Aha, said the rat and chirruped cheerily in an inviting sort of way. A broad glistening muzzle showed itself above the edge of the bank and the otter hauled himself out and shook the water from his coat. Greedy beggars, he observed, making for the provender. Why didn't you invite me, Ratty? This was an impromptu affair, explained the rat. By the way, my friend, Mr. Mole, Proud, I'm sure, said the author, and the two animals were friends forthwith. Such a rumpus everywhere, continued the author. All the world seems out on the river today. I came up this backwater to try and get a moment's peace, and then stumble upon new fellows. At last, I beg pardon. I don't exactly mean that, you know. There was a rustle behind them proceeding from a hedge wherein last year's leaves still clung thick, and a stripy head with high shoulders behind it peered forth on them. Come on, old badger, shouted Rat. The badger trotted forward a piece or two, then grunted, hmm, company, and turned his back and disappeared from view. That's just the sort of fellow he is, observed a disappointed Rat. Simply hates society. Now we shan't see any more of him today. Well, tell us, 
who's out on the river? Toad's out for one, replied the otter in his brand new wager boat. New talks, new everything. The two animals looked at each other and laughed. Once it was nothing but sailing, said the rat. Then he tried of that and took to punting. Nothing would please him but to punt all day and every day. And a nice mess he made of it. Last year it was houseboating. And we all had to go out and stay with him in his houseboat and pretend we liked it. He was going to spend the rest of his life in a houseboat. It's all the same, whatever he takes up. He gets tired of it and starts on something fresh. Such a good fellow too, remarked the otter reflectively. But no stability, especially in a boat. From where they sat, they could get a glimpse of the main stream across the island that separated them. And just then, a waiter boat flashed into view. There were a short, stout figure splashing badly and rolling a good deal, but working his hardest. The rat stood up and hailed him, but Toad, for it was he, shook his head and settled sternly to his work. He'll be out of the boat in a minute if he rolls like that, said the rat, sitting down again. Of course he will, chuckled the other. Did I ever tell you that good story about Toad and the lockkeeper? It happened this way. Toad? Now a quick message to parents. If you find our content useful and would like to find out more and get access to extra episodes and materials to help your kids learn, please visit us on Patreon. You can find us by looking for two stories. Thank you so much.